0: 每晚八点，聆听读者，各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者十点微微。过来人告诉你，结婚后没房没车不重要，没有这三样东西才最可怕。婚姻要大胆提要求。之前在知乎上看到这样一个问题。你会选择一无所有的婚姻吗？对方虽然没房没存款，事业也不算太顺，但有一颗爱你的心。最近一位网友就遇到了这样的情况：对方大他12岁，抽烟喝酒，脾气不好，没车没房，还负债几万。倘若两个人要结婚，举办婚礼的费用都要跟人结。前不久，男友向她求婚了。虽然怎么看都没有一点幸福的苗头，但女孩居然同意了，因为我舍不得这六年的感情。她甚至还考虑好了婚后的种种，比如结婚虽然要欠债，但家里会出嫁妆，她可以用嫁妆还债。再比如，虽然现在没有存款，但她会赚钱，有工作，有社保，还债以外也能攒下一点点。这样一项项拿出来对比计算，这段婚姻好像也能凑合过下去，所以两个人自然就进入了正式的谈婚论嫁、互见家长阶段。不出意外，女孩遭到了父母的坚决反对，要什么没什么，这样的男人你嫁他干嘛？女孩天生没主见，父母一阻止，她立马就退缩了。开始正视两个家庭的条件，并且发出疑问：一无所有的婚姻真的不会幸福吗？留言区很多人对女孩恨铁不成钢，有人说她这是扶贫式婚姻，全靠自己一个人养家；有人说她是恋爱脑，恋爱可以只谈感情，但婚姻绝对不能不谈钱。在清一色的反对声中，我们却注意到一个问题。为什么在很多女孩的认知里，为了感情可以半点物质也不求呢？有些事和这个姑娘一样，担心沉默成本；还有些人则是舍不得丢掉久违的安全感和依赖，诸如此类，都是把感情放在了低优先级。当然，任何婚姻维系的前提都是以感情为基础的，但同时我们要知道。感情只是我们进入婚姻的必要条件之一，而不是唯一因素。婚姻因为感情而存在，但也需要物质来供给维持。正如简·奥斯汀所说：“只考虑金钱的婚姻是荒谬的，不考虑金钱的婚姻是愚蠢的。”不谈物质，到最后伤的不只是彼此的感情，还有自己的未来。到这里，或许还有人会问。那对于婚姻的需求要到什么程度才合适？这取决于你对婚姻的期望到底有多少。在不伤害感情的前提下，有己随心。但请一定要记住，不管和谁结婚，一定要有所图谋，并且要大胆地提出来。你可以图钱，图个人条件，图生活安定，也可以只图对方对你的好，给你的安全感，给你的感动瞬间。但他不能什么都没有，尤其是以下三样东西：一对事业的规划。余秀华曾说：“任何两性关系的本质就是有所图，哪怕是门当户对的青年男女，也是有所图的。一个图他的青春，一个图他的美貌。如果说你一无所有，你没有东西被别人惦记、企图。”那么你的人生还有什么意义和价值呢？这句话点出了亲密关系的实质：一场等价交换。用感情图谋美貌、金钱，寻求精神上的欢乐；用婚姻寻求双方共谋合作的价值感。再回到前面那个问题：一无所有的婚姻能不能嫁？某种程度上，当然可以。很少有人是天生富贵，带着非同一般的家境进入婚姻的。大多数人都是普普通通的条件，拥有微薄的存款，干着一份工资不高不低的工作。但婚姻的幸福度取决于这个人对未来的物质条件有没有规划。直接对照的，则是伴侣对于事业的规划。现在赚不到钱没有关系，未来能不能赚到钱？现在没有存款，甚至欠债也没有关系。未来能不能一步步为家庭存下钱？我一个同事就因为家里没钱和丈夫吵起了架。她发现两人的金钱观完全不同。结婚之前，丈夫的条件也不好，没钱没房子，但她也愿意嫁过去，因为她看重对方是一个能吃苦、肯上进的人。只要两个人够努力。迟早能过上好日子，但她没想到的是，丈夫对于生活的需求真的只是吃好喝好。丈夫完全没有存钱的意识，甚至为此质问妻子：“每年存一两万，你就活不下去了吗？你是不是看不起我？”妻子听后愕然，她只是想让这个家多一份牢固的保障而已。现在背着房贷，未来还有孩子的花销。靠每年攒的一两万，能不能活下去都是一个问题。难道不应该早做准备吗？难道刀架在脖子上再临时想办法吗？难道要打无准备的仗吗？这就是吃了对未来没有规划的苦。她之所以愿意结婚，是因为她相信现在吃苦，以后就能尝到好日子的甜。没想到丈夫却是过一天是一天，及时享乐的人。这不仅加重了他对生活的焦虑，也一步步摧毁了夫妻之间的感情。婚姻其实是两个人构建的利益共同体，当双方利益同步时，自然皆大欢喜；当双方利益有分歧时，矛盾冲突就会出现。实际上，在回头看妻子的抱怨，揭露了一个婚姻的真相：两个人可以吃苦，但不能一直吃苦，所以。一段好的婚姻，必须在婚前去完成人生规划的同步。从一个人的事业规划，去看他未来想过什么样的生活；从一个人的物质需求，去看他未来将给婚姻带来什么样的影响。这不是视力，而是保证感情长久的营养剂。因为在好的感情到最后，都需要用物质来填补生活的空隙。二对伴侣的态度。前段时间在网上看到一个妈妈的故事，结婚七年，她感到无比后悔。如果能让我重新选择，我一定不会结婚。从相亲到结婚，丈夫一直表现得彬彬有礼，但婚后不久，他就暴露了真面目，家务全推到他一个人的身上，对孩子也不管不顾，吃过饭。他就躺在沙发上玩手机，然后指责道：“我工作这么辛苦，你做点家务都不行吗？”每次听到这样的话，他都很委屈。明明我也在工作，也在辛苦养家，为了照顾孩子，我还在家里当了三年家庭主妇。为什么丈夫连一句关心的话都不说？我在这个家就像一个保姆，做牛做马地照顾他们，还没人领情。不论男女，其实都有情感需求。正如这个妈妈，她始终在意的不是家务活谁做，孩子谁照顾，而是丈夫能不能正视她的付出，并给予她足够的情感关怀。其实，所谓的爱情，就是体现在这些细节当中的。出门在外，他会不会提醒你穿衣吃饭？逢年过节，他有没有为你准备惊喜？生病或者遭遇挫折时，他有没有陪在你的身边？这些点滴以感情为支点，支撑着两个人无惧任何困难，风雨同舟。尤其婚姻是以年为单位，以一辈子为长度的，更需要伴侣的关怀作为走下去的动力。三，人品的优劣。最后一点，其实也是最重要的一点。你要选择的不只是对你好的人，而是一个好人。一位网友讲述了自己的故事：当初她的丈夫也是一无所有，最难的时候买完车票，都离一分钱也不剩。父母在结婚前也仍不忘提醒女儿：“如果哪天想离婚，别瞒着，花再大的代价，我和你爸都会带你回家。”但好在丈夫没有让她失望，没钱。那就玩了命地赚钱。现在他们拥有了两套房、两辆车，感情上也从来没有对他发过脾气，对待孩子更是亲力亲为。回想起这些年的婚姻，他感慨道：“当初图的就是他的人品，是否上进，是否对未来有规划，是否对家庭有足够的责任心。一个人品好的人。”是有自己明确的底线的，他能做到足够坦诚，也懂得承担责任，更知道什么是自己应尽的义务。婚姻是一次赌博，也是一笔投资，而选择伴侣看的就是对方这只股票能不能提供物质上的供给和满足，能不能实现精神上的忠诚和陪伴。那这些婚姻标准要如何衡量呢？就是要靠算计，也就是开头所说的有所图谋，算计对方即将拼搏的未来，算计对方能在婚姻中付出多少。德国思想家马克思·韦伯提出这样一个概念：人的理性可以区分为两种不同的类型，一种叫工具理性，一种叫价值理性。在婚姻中。工具理性是物化，把婚姻中得到的一切算作可计量的东西，看婚姻收益，包括物质上的车房、情感上的安全感和支持感。价值理性考虑的则是目的，不回避功利目的，但同时也不以功利为最高目的，因为所有理性最后都要走向同一个终点——婚姻的稳定和长久。所以，最后，请你一定要记住，好的婚姻一定要有所图谋，不要避讳，也不能偷懒。点个再看，愿我们在婚姻中都能大胆提要求。关注读者，感恩遇见。